0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich nicht? Und du sagst es
0: mir nicht, aber ich aber
1: nicht, leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Heute geht es um den ersten Schritt, also A, den man auf eine andere Person zumacht. Manchmal kann es ja in der Freundschaft sein, was ich auch gar nicht so einfach finde, aber vor allem bei dem Geschlecht, was einen interessiert. Auf der... Zwischenmenschlichen oder horizontalen Ebene. Das ist ja politisch korrekt ausgedrückt. Wow. E ne? Okay, wir fangen nochmal an. Heute geht es um Spimsen <lacht> und wie man am schnellsten zum Schuss kommt. So, okay. das
0: hatte ich bei dem Titel mir gar nicht gedacht.
1: Ja. Also das ist eine Frage, die uns da immer oft erreicht. Wie mache ich den ersten Schritt und wie kann ich die ersten Schritte gehen? Und ich finde im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn man da wildern will, mhm. dann sind es für mich immer Mikroschritte. Wenn man da wildern will. <lacht> ja, ich finde, da muss man schon genau wissen, soll es sein oder soll es nicht sein. Also es lernen sich ja so viele über den Bekanntenkreis kennen. Klar. Ich bin mega vorsichtig da immer, weil ich dann sage, ich muss mir relativ sicher sein, dass ich von der Frau mehr will als ein One-Night-Stand oder eine Affäre. Oder du musst deine ganzen Freundschaften überprüfen, wie wichtig sind sie mir wirklich. Ja, oder zu wem haltet ihr
0: am Ende? <lacht> das könnte auch so ein kleiner Test sein. Ich wollte nur eure Freundschaft mit einem kleinen Umzug testen. Ich habe nur mit ihr geschlafen, um zu gucken, wie es aussieht bei euch. Mhm. Wem gegenüber seid ihr loyal?
1: Ja, und wie macht man den ersten Schritt im Freundeskreis? ne? <lacht> Das ist nicht ganz so easy, sodass es nicht so cringe wird. Also, ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und die meinte, sie hat einen Arbeitskollegen, der sie immer wieder zu Konzerten einlädt. Der ist auch verheiratet, aber es ist so merkwürdig. Mhm. Merkwürdig, merkwürdig. Und jetzt kam letztens die Einladung zu einer King-Party, also zu einer
0: Party, wo so ein bisschen <lacht> sexuelle Spielarten ausgelebt werden. Oh, wie wie viele Einladungen hat er vorher ausgesprochen, bis er sich getraut hat, diese auszusprechen? Ey, ein paar. Also ich würde sagen drei, vier. Mhm. Doch, das reicht schon, ja. Ich hatte gedacht, da brauchen wir ein bisschen mehr Anlauf. Ja, nee, direkt raus. Wow.
1: Und was Wie hat er das gemacht? Da? Hat er ihr einen Brief geschrieben, nee, eine
0: SMS, nee. persönlich? E-Mail, E-Mail. E Oder einfach einen Kalender in den Arbeits-Terminkalender no. eingetragen. <lacht> so ist, er ist, er da, ihr, ist er ihr vorgesetzt? Ja. Auch nicht so ein bisschen so Projektleiter? Ach, auch nicht ein bisschen. Also, ist er hier untergestellt? Auch nicht. Auf Augenhöhe. Er ist schon
1: auf Augenhöhe heutzutage. Mhm. Nein. Aber ist ähm, ungefähr die gleiche Hierarchie eben. Ne? Mhm. Hat er ihr, hat sie zugesagt? Nein, nein, sie hat einfach nicht geantwortet. Ah. Hey, was willst du denn da sagen? Wie kommt man so? Ich finde das total schwer. Ich hatte auch letztens so eine Anfrage, ob ich mich mal treffen will. Und wenn ich das nicht machen möchte, wie antworte ich darauf? Ich finde das ganz, ganz schwer, damit umzugehen, weil ich die Person nicht verletzen möchte. Ja. Und aber wenn ich merke, das passt für mich nicht, ja. will ich ja auch nicht dahinfahren und sagen, ja okay, weil du gefragt hattest und ich deinen Mut belohnen wollte. Mhm. Wie, wie machst du das? Wie gehst du damit um? Also, ich würde
0: gerne immer klar sagen, ich habe keine Lust, mich mit dir zu treffen. Aber ich glaube, wie viele anderen schiebt man meistens Dinge davor, wie, ah, es passt gerade nicht so gut von der Zeit oder ich habe gerade vieles, ich habe gerade den Kopf voll mit Dingen. Ja, okay. Wie gehst du damit
1: um, wenn dir eine Frau ganz konkret schreibt, dass sie dich gerne mal treffen würde? Du hast auch schon mit ihr vorher zu tun gehabt, aber im beruflichen Kontext. Und dann sagt sie, sie würde sich gerne mal treffen mit dir und äh, sie genießt die Unterhaltung so sehr. Aber, es ja. ist nicht das, was ich jetzt denke. Und wenn diese Warnung schon kommt, denke ich mir so, das Hä? Ist genau das wurde damit was, reingeschrieben? Ja.
0: Ah, dann hat sie aber schon das Gefühl, dass du auf jeden Fall...
1: Überhaupt nicht. Ich habe never ever irgendeine kleine Anmerkung gemacht. Ich habe wirklich gar nichts in die Richtung gemacht. Und ich käme auch nie auf die Idee. Ähm, aber warum glaub, schreibt sie das dann? Diese Keine Exizien? Ahnung. Weil du scheint es ja irgendwie auszustrahlen. Überhaupt nicht. Na klar. Gar nicht. Mhm. Findest du, ich strahle das aus. Hat sie sich dann mit dir getroffen? Nein, ich habe keine Zeit. Hast du so geschrieben? Naja, ich habe eine ganz klare Prioritätenliste ja. in meinem Leben und... Ähm, Sie war da nicht in den Top 5 in der Zeit. Hast du dich in der Zeit
0: mit einer anderen getroffen? Ja, dafür war es. <lacht> ja, gut ich finde die total nett ja, Hättest du dich mit ihr getroffen, wenn sie diesen Zusatz nicht dazu geschrieben hätte? Ja,
1: nein, ah ja <lacht> nein, sorry.
0: Dann hätte ich mich erst recht nicht mit ihr getroffen ja, 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 Nein, ja. nein, nein, sorry
1: Also ich muss es wirklich nochmal ähm, richtig in den Rahmen setzen Ich hätte mich safe nicht mit ihr getroffen Noch okay. viel unwahrscheinlicher, wenn sie diesen Zusatz nicht dazu geschrieben hätte, weil ich war null körperlich an ihr interessiert Diese ultra clevere Frau und ich führe total gerne mit ihr Gespräche, aber ich finde sie überhaupt nicht anziehend. Ach wie schade ja, soll ich dann sagen, wie es bei Männern so oft ist? Ach, okay, weil man sich so nett mit dir unterhalten kann, schlafe ich auch mit dir. <lacht> Nein, ey, never, ever. Aber warum aber wirst, wirst du dich in Zukunft noch mal mit ihr treffen? Ich habe ein bisschen Angst, dass das ähm, nur
0: eine Finte ist, dass das oh, ey, eine Falle ist. Nichts kann man richtig machen, selbst wenn man klar ist in seiner Kommunikation, was sie ja sch scheinbar nur. Ja, ich habe aber trotzdem
1: war. Angst, dass das eine. Weil da sind so komische Zwischentöne. Die, die in der Interpretierst du da nur rein? Wahrscheinlich war ich das genauso schuld. <lacht> genau. Naja, das sind so komische Zwischentöne in der Nachricht, dass ich glaube, wenn jemand ungefragt das so schon klarstellen muss, hey, es geht mir nicht um irgendwie was Körperliches, so, ja, habe ich auch nie dran gedacht. Also, was soll man denn machen? Also,
0: entweder muss man, formuliert man die Sachen klar und wenn man es dann klar formuliert, ist es auch nicht richtig. Ja, keine Ahnung. Also, am besten. Also, wirst du dich in Zukunft nochmal bei dir treffen? Vielleicht. Und könnte da was passieren? Nein, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Von Welt. deiner Seite?
1: Von meiner Seite auf jeden Fall. So, Und sie hat ja auch geschrieben von ihrer Seite. Aber lustig wäre es mal zu testen. Ne? Das wäre es mal auf jeden Fall. Ich wollte nur mal kurz so, so rankommen. so ganz <lacht> Ich wollte nur mal kurz gucken, ob du die Wahrheit in deiner E-Mail <lacht> Ich bin der Tester. Jetzt zum ersten Schritt. ne? Und den finde ich nicht gar nicht so leicht. Den ersten Schritt, wenn man zum Beispiel datet. Mhm. So den ersten Move machen. Wann ist der richtige Moment dafür, zum Beispiel sich zu küssen? Oder... Körperlicher zu werden. Ich nenne ein Beispiel: Vor zwei Tagen habe ich mich mit einer Frau getroffen
0: bei mir zu Hause. und lässt ja gerade wieder gar nichts anbrennen. Es geht ja wieder überhaupt? richtig vorwärts bei dir. Ich Nein, ich hab He's back. back. Ich habe mich mal gedatet <lacht> nach langer Zeit. Jetzt gerade wohl. Wir haben Krieg. Ich muss noch schnell viel abarbeiten, das Leben genießen. Das ist nicht lustig. Nein, überhaupt nicht.
1: Okay, ich möchte gerne dein Lachen an dieser Stelle aus meinem Gehirn löschen. <lacht> Naja, auf jeden Fall saßen wir dann auf der Couch und haben so gequatscht und es war auch ganz lustig, ne? aber es war so auf diesem humorigen kumpel -Level. Ja. Und wie machst du dann das, dass du den nächsten Schritt einleitest? Und ist dir mal aufgefallen, und vielleicht ist es auch nur bei mir so, dass der Mann meistens den ersten richtigen Move macht. Also die Frau signalisiert so durch ihre Körpersprache, das kann man auch falsch lesen. Mhm. Also Bereitschaft, also das ja. kannst du ja sehen, wie setzt sie sich zu dir hin, rückt sie tendenziell, wenn sie von der Toilette kommt, näher an dich ran beim Wiederhinsetzen oder weiter weg? Rückt sie tendenziell, ja. Ja, also wenn du zum Beispiel auf der Couch sitzt, ne? Mhm. Und wie weit sitzt ihr voneinander weg? Und sie geht zur Toilette und kommt wieder. Ja. Wo hat sie vorher gesessen und wo sitzt sie dann, wenn sie...
0: Wiederkommen. Ah, ich hatte sogar, ich erinnere mich sogar an Momente, wo ich immer gehofft habe, wenn genau wenn so eine Couchsituation aufgelöst wurde, man, einer ist aufgestanden, oder man saß noch und die andere Person ist aufgestanden, dass, dass danach, wenn sie zurückkommt, sie sich dann näher ransetzt, wenn ich was von der Frau wollte. Ja, genau.
1: Das oh. ist ein klares Signal dafür, dass es was werden könnte. Mhm. Aber man weiß es natürlich nicht. Man muss es trotzdem noch ein bisschen testen. Geil wäre natürlich von der Toilette wiederkommen, sich direkt draufsetzen. Soll. Oder nackt von der Toilette wiederkommen. Bei meiner Gästetoilette geht das nicht. Da brauchst du, musst du auf jeden Fall gut ein Umziehkünstler sein, um das zu schaffen. Da. Stimmt. Die ist ja sehr klein. Aber woran machst du dann fest, dass es irgendwie was Körperliches werden kann? Was, woran
0: machst du den nächsten Schritt fest? Also diese Couchsituation wäre zum Beispiel auf jeden Fall was, wo ich merke, okay, hier verpackt hier passiert was, wenn mhm. sie sich annähert, kann ich mich auch annähern. Aber ich habe in der Vergangenheit oft auch immer einfach so ein Gefühl gehabt. Ja, worauf hat... Ganz schwierig zu sagen. Ich überlege auch gerade... Also es gab natürlich eine Phase, wo äh, Alkohol sehr geholfen hat. Also wenn Ja, aber nimm's mach's okay. mal ohne Alkohol. Weil Alkohol ist. Wenn ja, beide betrunken sind, dann auf einmal sehr gut. Ah, weiß ja auch
1: gar keiner mehr, wie es gestartet ja, genau. ist. Das ist ja auch ein krasser. Man stolpert, man
0: stolpert einfach aufeinander drauf.
1: Also Alkohol ist auf jeden Fall ein krasser Enhancer. Es ähm, enthemmt, ne? Mhm. Und es steigert die sexuelle Lust. Ja. Also ist es eigentlich unfair mit Alkohol, weil ja. man dann manchmal morgens aufwacht neben jemandem und sagt, so. <lacht> wie ist das passiert? Nein. Äh, Übrigens, falls du irgendwann mal wieder Single werden solltest, ja. musst du, und das muss jetzt eine Absprache zwischen uns beiden werden, ja. wenn du die, den ersten One-Night-Stand hast, dass du morgens aufwachst und so tust, als ob du dich krass erschreckst in dem Moment, wo die Frau aufwacht. Warum soll ich das tun? Weil das eine krass lustige Situation ist. So. Ja. Wenn du so rüberkommst. <lacht> <lacht> und jeder, der das hier hört, bitte auch einmal durchführen. Okay. Ohne Alkohol, worauf achtest du? Wie gehst du den nächsten Schritt? Und warum gehen den Schritt meistens die Männer? Frauen durch ihre Körpersprache, klar, aber... Also äh, ich
0: weiß gar würde es gar nicht so sagen, dass es unbedingt
1: immer die Männer waren. Okay, in deiner Vergangenheit. Ne, nehmen wir mal so 20 Mal aus deiner Vergangenheit.
0: Also ich, ich, wie oft ich würd, ist die Frau den ersten Schritt gegangen und wie oft bist du den ersten Schritt gegangen? Also ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich den, weil du mich vorher gefragt hast, woran machst du es fest oder was ist der, das Signal für dich? Und ich, für mich war das Signal immer die Augen. Also wenn man sich in die Augen geguckt hat und Dass man so leicht das Gefühl hat, man könnte nach vorne kippen und genau, dann kann man die auch brüllen. Ja, man, man verharrt länger als sonst. Also kennst du ja auch. So immer, wie bei uns gerade, Genau. <lacht> dass der Augenkontakt halt länger bleibt und man merkt, okay, beide halten an diesem Augenkontakt fest. Und ah, dann, und da gibt es auch einen Wunsch, den Augenkontakt zu halten. Mh, genau. Dass er nicht unterbrochen wird. Und das ist, war eigentlich immer ein gutes Signal, dass sich dann auch beide aufeinander zubewegt haben. Ist übrigens sowieso ein ganz, ganz krasses Ding, Augenkontakt. Ich habe einen Kumpel,
1: der macht das total krass bei allen Frauen, denen er begegnet. Und meine Mutter meinte mal zu mir, ja, der ist aber besonders aufmerksam.
0: <lacht> und, und ich so, <lacht>
1: das kann man auch schnell interpretieren. <lacht> <lacht>
0: Deine Mutter vor allem bei sein. Und äh, meine Schwester hatte was mit dem. <lacht> der hat die ganze Familie einmal durchgenommen.
1: Ja. Tatsächlich auch mit einer Nachbarin zwei Blocks weiter. Nein. Nice. Aber meine Schwester hat nicht mit ihm geschlafen. Die hat irgendwann die Reißleine gezogen, weil er sie irgendwie dahinter gekommen ist. Was er für einen Plan hatte und sie keinen Bock drauf hatte. Und dass er eigentlich nur an deine Mutter rankommen wollte. Ich über deine Schwester. Die Nachbarin. <lacht> das
0: war ein schon, langer Weg. Über ey, die Nachbarin, über die Schwester, deine Schwester zur Mutter.
1: Der hat schon ganz schön gewütet. Ey. Ich habe den auch später... Ich hab ja, am mit ihm zu tun, kann man so sagen. Ja. war auch schon oft mit ihm feiern, ey, der ist auf jeden Fall ein kleiner Wüterich. Mhm, mh, naja, okay, Augenkontakt ist was Wichtiges und Augenkontakt auch mit Menschen zu haben, von denen man nicht was will, ich finde das eine gute Übung. Weil sonst kann es ziemlich unangenehm sein, gerade wenn man irgendwie eine Frau das erste Mal trifft, die sehr
0: attraktiv findet da den Augenkontakt zu halten. Und gerade im Freundeskreis, wenn wir da wieder zurückkommen, finde ich, ist das so das einfachste und beste Mittel, um zu signalisieren, hier, hier könnte mehr entstehen. Also, weil wenn man gerade, also ich finde fand es immer extrem schwierig, wenn man in dem Freundeskreis äh, Interesse hatte an einer Frau, die da sich in diesem Freundeskreis bewegte. Wie kriegt, wie macht man da den ersten Schritt? Alles ist ja so locker und Berührungen finden einfach so statt irgendwie, wenn man dann Hä? nebeneinander, na, wenn man nebeneinander sitzt oder keine Ahnung, man weiß ich nicht, man macht ein Foto und alle nehmen sich in den Arm oder es gibt irgendwie Momente, wo man halt eben alles auf Freundschaftsebene passiert. Ich meine jetzt nicht sexuelle Berührungen im Sinne von, dass man. Du hast deine Freundinnen, deine weiblichen Freundinnen auch immer richtig berührt und umarmt. Naja, oder man sitzt oder auf dem Schoß, wenn die auf dem, auf Schoß, dem Schoß. Sowas gab's. Ja, und so eine kennst du nicht diese Frauen, die dann im Freundeskreis wechseln, immer bei dem auf dem Schoß, bei dem, dem auf dem Schoß. Es gab, nee, die gab's bei uns nie. Ah, die gab's bei uns. Das war Und war, dann immer so und alle so, das <lacht> ist jetzt ganz normal, wann bin ich endlich dran? <lacht> Aber waren das so Frauen, mit denen man auch ganz gerne was gehabt hätte? Ja, man war, also alle waren auch super, ja, die Jungs waren alle super horny, natürlich. Und hatten wahrscheinlich auch alle noch nie wirklich Sex oder nur, nur so halb und schlecht und wenn dann so eine so eine Schoßhopperin war, waren alle so, wann bin ich dran, wann bin ich dran. Ey. Aber hatte ich auch so Reihe rum, dann alle... Also es ist immer so, so random, es gab mal, da saß ich bei dem und dann saß ich bei dem. und auf den Manchmal wurde man ausgelassen an einem Abend, dann hat man irgendwie, war man sehr frustriert. Oh ey, das war ja eine Dusche fürs eigene Selbstwertgefühl mhm, für die. Also,
1: oh, ich gehe mal ganz kurz duschen.
0: <lacht> wow. Und da auch dann derjenige zu sein, der die dann irgendwie bekommt oder mit ihr klar signalisiert, hey, ich will mit mit ihr zusammenkommen, war gar nicht so einfach und die ganze Konstellation danach war dann eigentlich für alle scheiße. Mhm. Also es gab keine Situation in einem Freundeskreis, wo wenn ein Kumpel mit dir zusammengekommen ist, dass alle gesagt haben, hey, ist ja viel besser als vorher die Situation, lass mal weiter irgendwie zusammen was machen. Aber haben. hat die dann danach auch noch so freundschaftlich
1: auf allen Schüssen gesessen? Mm, nee, eben nicht. Und, wenn, und wenn? Aber wenn das ist nur freundschaftlich? <lacht> ja, eben, genau. Also ich trenne da recht klar. Also ich war ja gerade äh, mit einer sehr guten Freundin. Ähm, also mit einer wirklichen Freundin. <lacht> ich sag ja, du lässt nichts anbrennen. <lacht> nein, nein, In Portugal. Also es ist wirklich meine beste Freundin. Ah, ja. Mit der war es schon immer rein platonisch, obwohl wir uns im Club kennengelernt haben und obwohl es eine attraktive Frau ist. Aber ich habe irgendwie gleich von Anfang an gemerkt, das ist irgendwie eine Freundschaft. Ja. Weil mh, Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Also, weil ich sie menschlich total nett finde, logisch, sonst wäre ich mit ihr nicht befreundet. Und ich finde, sie ist auch eine hübsche Frau. Ich meine, du ja. kennst sie ja. Mhm. Aber trotzdem war es für mich immer so, dass für mich die Freundschaft viel, viel wichtiger ist als alles andere. Wir hatten einen Moment mal auf dem Festival, wo wir so Arm in Arm da lagen.
0: Ja, tausendmal. <lacht>
1: <lacht> aber auch da habe ich gemerkt, irgendwie ist da so eine klare Grenze zwischen uns beiden. Ja. Und ich möchte die nicht überschreiten. Ja. Und ich, seitdem war ich auch nie wieder irgendwie körperlich mit ihr. Also ich tanze ab und zu mal mit ihr, ne? aber tanzen eben, ja. Ja. Mhm.
0: weil wir zusammen tanzen, üben. Du meinst ab. Tango? Nee, Salzer. Ach, Salsa tankst du. So gut höre ich zu. Was? was ist der Unterschied zwischen Tango und Salsa? Ganz andere
1: Schrittfolgen. Also es ist einfach ein komplett Aus welchem? woher kommt Salsa? Aus dem südamerikanischen Raum. Und Tango? Uruguay. Also ah. auch von da unten. Ja, genau. Argentinien. Ähm, so die Richtung. Es
0: mhm.
1: ähm, ist ein komplett anderer Tanz. Es ist so, als ob du mich fragst, äh, was, du sprichst kein Englisch, wenn du Französisch sprichst. Also... Mhm. Ich würde das jetzt nicht so krass vergleichen. Auf jeden Fall. Das tanze ich mit ihr. Aber es gibt nie irgendwelche körperlichen Berührungen oder so. Ich habe sie immer in meinen Arm genommen, wenn sie geweint hat oder so. Aber du Widerling, <lacht> den Trick den der trägt <lacht> mit den Armen. Der Tröster, der Tröster, der trägt mit den Armen. Wo sind deine Hände, wenn man jemanden so krass umfasst? Muss man darauf achten, wie krass Frauen darauf reagieren, wenn du sie beim Sex ultra fest umarmst oder generell fester umarmst? Ja. Das ist schon. Ich glaube, ich habe ein paar Jahre viel zu lasch umarmt. Auch so beim Sex, der einfach so freien Lauf gibt und die richtig fest umarmst. Die meisten Frauen stehen krass drauf. Also klar, gibt bestimmt auch ein paar, die nicht drauf stehen. Wie machst du das denn? Wie funktioniert das denn? Liegst naja, du auf hier also, drauf? Ja, bei, bei der Missionarstellung zum Beispiel. Ein Arm zwischen quasi Kopf und, und Schulter. Ja. Und der andere Arm unter dem anderen Arm und dann quasi so. So ein und dann zu pressen. Ja. Und dann kannst du ein bisschen fester zupressen. Ach so, okay, ich verstehe. So halb schräg. Ja, so halb mm, schräg. Okay, ja. Ja, genau. Du kannst auch beide Arme unter ihrer ähm, Arme packen, aber dafür muss die Frau schon ein bisschen größer sein. Mm -hmm. Sonst, geht <lacht> Sonst geht das nicht. Sonst geht das Sonst bist du Sonst der Bucklige. Sonst <lacht> kannst du eine Skoliose dazu. <lacht> aber die hat wiederum einen guten Freund, der mhm. super, super körperlich ist und mit ihr kuschelt. Und die riechen so aneinander und so. Alles bis küssen. Ich denke mir so, das ist keine Freundschaft.
0: Ich finde das sehr, sehr schräg. Ja, das ist
1: für mich so ein Warmheiten in Zeiten, wo man irgendwie zu wenig körperliche Berührung hat. Ist auch in Ordnung, Ja. aber ist für mich nicht Freundschaft. Und mein Vater macht das, by the way, auch so.
0: Ja, der, das hätte ich jetzt. Ey, okay. Ja, der hat ganz Vater. viele Kuschelfreunde. Na, natürlich. Hin, aber ich, ich, ja, Natürlich. Aber da gibt es auch keine klaren Grenzen, ist alles schwimmt. Nee, nee. Er wartet jedes Mal
1: darauf, denke ich so, bis irgendwie so eine Grenze überschritten werden kann. Er ist ja so eher so der Laura. Es gibt ja zwei <lacht> Sorten das ist von Der, der Laura ist so das Krokodil, was so un unschuldig im Wasser liegt und dann zuschnappt. Und dann gibt es ähm, klar, so.
0: So Angriffstiere auch, wie Tiger oder Gepard oder sowas. Ja, obwohl, ähm, Löwen, würde ich eher sagen. Ja, nee, also wenn, bei den Löwen, die Männer machen ja gar nichts. Ja, aber die Frauen. Ja, genau. Stimmt.
1: Naja, ich meine, Katzen lauern auch immer, ne? Ja, es gibt stimmt. ganz, ganz viele. Katzen auch gerade so im Kruger Nationalpark und in anderen Nationalparks, mhm. die dann in den Bäumen wa warten und warten, bis ein Tier vorbeikommt ja. und runterjumpen. Ja. Das ist auch für mich eher lauern, aber es gibt ja tatsächlich so richtig Angriff. Geparden vielleicht, die so richtig hinterherhechten und
0: ähm Also der Gepard ist das schnellste Tier der Welt. Der wäre jetzt richtig hinterher und dein Vater, würde ich auch sagen, so ein richtiges Krokodil, wo man gerade so die Augen sieht. Im Familienbett. Und auch der ist auch so, manche Krokodile lassen sich auch viel vorbeiziehen. Ja, ja, man denkt ja. so, hey, da ist jetzt gerade ein Typ, warum? Nee, 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 war nicht dicht genug dran. War kein easy catch. <lacht> und dann irgendwann so, zack. <lacht> und direkt unter
1: Wasser, so ins und schön Familienbett. drehen, drehen,
0: drehen. <lacht> Ja, aber dieser erste Move, ne? Äh, weil du es gerade gesagt hast, dieser, Ku dieser Kuschel, diese Kuschelfreundschaften. Ich hatte damals auch einen Kumpel, der hatte eine Freundin, beziehungsweise bahnte sich da was an, und die hat auch so zwei andere beste Freundinnen gehabt, mit denen sie immer, wenn die, und die haben alle was zusammen verbracht. Und die haben alle zu oft zusammen Zeit verbracht. Und dann saßen die zum Beispiel bei Filmen oder so, die sie geguckt haben, saß sie dann immer mit einem dieser Typen kuschelnd, Arm in Arm, auf der Couch. Und das wechselte dann von Mal zu Mal. Und dann ist sie irgendwann mit einem von denen zusammengekommen. Also noch krasser als diese Couch, diese Schoßhüpferin, die ich hatte. Und ich dachte auch jedes Mal, das ist doch irgendwie schräg. Und jetzt kommt's, das ist auch so geblieben, als sie zusammengekommen sind. Dass sie mit den anderen ja, dass sie dann Ja, weil da ist ja nichts dabei. Es ist ja einfach nur... Freundschaftskuscheln. Wäre wär das ein Problem für dich, wenn deine Frau mit mir kuscheln würde? Auf jeden Fall. Mit mir? Mit dir, ja.
1: Generell egal mit wem. Aber wäre es ein größeres Problem, wenn es mit mir ist, als mit anderen? Sie
0: macht Ja, nein, es ist genau das Gleiche. Es ist ja. für mich, es macht, also oh,
1: mit deinem Bruder eher? <lacht>
0: <lacht> also komm, du musst dich entscheiden. Eher mit mir oder mit deinem Bruder?
1: Boah <lacht> ey. Nein ich, nein, ich entscheide mich. Nein, doch bitte, komm. Dann du. Mhm. Same. Bei mir. Mhm. Weil ich wüsste, dass dein Bruder mal die Hand. Muss. Ach fuck, jetzt kuscheln
0: wir doch schon. <lacht> das <ist so>. Also <lacht> ich, <lacht> ich denke halt, so, ich weiß nicht, das hat für mich, ich weiß nicht, scheinbar gibt es welche, die. Also wenn man sagt, man ist monogam und man möchte einen Partner haben, dann weiß ich nicht, ob dieses Kuscheln unter Freunden noch sein muss. sein muss ja, es, ja Wenn die Frau sagt, ja, habe ich Bock drauf? Und der Mann sagt, habe ich nicht Bock drauf, dann glaube ich funktioniert das nicht. Aber man kann es nicht einfordern. Ne? Also man kann nicht sagen, ich bin aber so und ich möchte das so und ich erwarte das von dir, dass du dich auch, dass du das akzeptierst. Beziehung bedeutet auch immer aufeinander zu gehen, von beiden <lacht> und Seiten. Kompromisse eigentlich. Ja, genau.
1: doch doch. Okay, jetzt nochmal zu den ersten Schritten. Ich glaube, und das war ein Fehler, den ich mal gemacht habe. Ich habe einmal so eine richtig, ja schon eine herbe Zurückweisung ja. gekriegt. Und zwar war ich mit einer Frau, wir standen so vor einer Scheibe und waren in einem, auf einer Party. und wir standet vor einer Scheibe? Ja, wir standen vor einem Fenster. Ja. Also es war eine große Party. ja Und wir sind in so einen Raum gegangen, wo einfach gar nichts war. Da sollte später eine Termfläche sein, aber ja. da ähm, war noch gar nichts. Und diese Wohnung, ähm, die war noch nicht bezogen. Ach also so. Das heißt, es war eine Wohnung, die quasi komplett leer war mhm. und die sollte komplett durchsaniert werden. Das heißt, es konnte so eine richtige Abrissparty da nice. stattfinden. Und ähm, die meisten Räume waren natürlich leer oder halt mit irgendwelchen behelfsmäßigen Möbeln vollgestellt. Es war so eine richtig fette 200 Quadratmeter Wohnung. Es waren bestimmt auch 250, 300 Leute geladen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren 100 Leute in der Wohnung und ähm, ein Raum war komplett leer. Wir beide standen vor diesem großen Fenster und wir haben vorher schon die ganze Zeit geflirtet. Äh, dachte ich zumindest. <lacht> und ähm, genau. Und standen so vor dem Fenster, relativ nah beieinander. Ich habe nicht auf die Augenbewegung geachtet. Ja. Aber wenn, dann würde ich schon sagen, waren die relativ eindeutig. Ich bin dann nochmal ein Stück zu ihr rangegangen. Von hinten, von der Seite, von vorne, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wir standen so Schulter an Schulter zueinander. Ja. Hab mich dann so, so zu ihr gedreht, auch relativ langsam. Ja. Und bin dann so auf sie zugegangen. Sie ist anscheinend stehen geblieben, was ich in dem Moment nicht 100% geschenkt habe. <lacht> wir waren auch nicht betrunken oder so, gar nichts. Ja. Und hab sie dann so geküsst. Und man hat so richtig gemerkt, wie sie einfach so so ganz kurz eingestiegen ist, aber dann so passiv
0: geblieben ist. Ich habe auch sofort so... Uh. Hast du sie auf den Mund geküsst? Ja. Also, also Was ihr, machst du denn als erstes? Na, ich, wo, also du hast gesagt, du hast sie geküsst. Ich wusste jetzt nicht, ob du ihr so ein zartes Handkuss? Wangenküsschen auf die Wange gegeben hast. Um so ich, Keine Ahnung, wie dein, dein, dein Kussritual startet. Nee, nee, nee. Dass du dich über das Ohr zum Mund arbeitest. Was weiß ich. Dann habt ihr euch auf den Mund geküsst. Und genau. sie hat am Ende... Also, das, sie hat mitgemacht erst. Sie ist ganz kurz eingestiegen. Das, also das heißt, sie hat nicht einfach nur die Lippen... Oh, zugelassen. Nee, nee, du nee. hast da so drauf das rum. Das ist ganz Warm, kurz eigentlich, aber dann
1: hat sie sich in dem Moment so <lacht> überlegt. Oh, das war so ein krasser awkward Moment und so, ah okay, um, sorry, wollen wir nach oben?
0: Uh. Ja. Hast du so einen Moment noch nie? Mm, ich glaube, so, so konkret, glaube ich nicht, nein. Ich hatte eine andere äh, cringy Situation, da erinnere ich mich auch nicht gerne zurück. Das ist auch äh, eigentlich. Da war ich auch noch viel zu jung. Dachte, das war, ist auch gar nicht irgendwie. Ähm ja, ja, ja jetzt Auf jeden Fall war ich äh, da, da. Ich weiß nicht, muss ich so 17 oder so gewesen sein und hatte eine, hat mich in ein Mädchen verschossen schon länger. Und dann sind wir im Auto gefahren mit dem Trainer und ich saß hinten in der Mitte und sie saß vorne rechts auf dem Beifahrersitz. Und ich war so unbeholfen und wusste nicht, was ich machen soll, und habe dann meine Hand auf ihre Schulter gelegt und sie diese ganze Fahrt dort liegen gelassen. Und sie hat sich nicht bewegt. Und ich dachte irgendwie, das wäre jetzt ein guter Annäherungsversuch. Das ist einfach komisch. super eklig. Right, ich erinnere mich da. Auch nicht right gern. aus dem Vatikan. Ich erinnere mich da auch nicht gerne dran zurück. Und es ist natürlich nie was mit dieser Person entstanden. Ich hab, ich glaube, das ist einfach nur so. Aber ich hatte. Damals gedacht, ich war wahrscheinlich sogar jünger, ich hoffe, ich war jünger als 17, ich muss jünger gewesen sein. Aber das ist manchmal, kennst du so, so Situationen, wo du so aufschreckst und denkst so, oh, ich erinnere mich an was zurück, woran, was ich, woran ich mich eigentlich nicht zurück will das ist Ultra unangenehm. Ja, natürlich. Ultra
1: unangenehm für alle Beteiligten. Ja, ich glaube auch das Der Trainer hat. auch so, ja auf meine Masche
0: <lacht> Der hat dann parallel die Hand auf ihr Bein gelegt. <lacht> Das ist also,
1: hey, ja krass, ne? Also das war auf jeden Fall total unangenehm. Wir haben uns danach dann total normal weiter unterhalten und so. Aber ich habe es einfach krass falsch eingeschätzt, weil wir so da standen. Doch ich
0: habe, doch ich habe. Jetzt, wo du sagst, ich habe auch genau eine ähnliche Situation gehabt im Club, wo ich mit äh, einer, wo ich mich mit einer gut verstanden habe und dann genau diese Situation entstanden ist. Wir haben irgendwie getanzt und ich habe sie dann geküsst und genau wie du es beschreibst. Habe ich ihr auf den Mund, also wollte sie küssen und es gab aber keine Gegenreaktion. Also ja. war wirklich so Mund zu und, und ich bin dann sehr schnell wieder weggegangen und dachte so, oh, das äh, ein okay. Aber wir sind dann trotzdem ein paar Tage später dann doch noch zueinander gekommen. Also es war. Vielleicht war es der falsche Moment. Genau, es war eine Unsicherheit. Also sie war sich einfach noch nicht sicher. Es war ja einfach zu schnell. Ich war, ja. zu, ich war einfach zu forsch. Zu forsch? <lacht> ja, es ist auch schwer, ne? Ich glaube, manchmal ist es für jeden schwer, da die richtige Grenze zu sich, für sich zu ziehen und aber und? auch. Ähm, und sie hat sogar gesagt, äh, als wir dann was miteinander hatten, wir hatten dann auch, glaube ich, waren auch ein halbes Jahr irgendwie zusammen und hatten eine Affäre, mhm. ähm, wir haben über diesen Moment dann gesprochen und sie meinte, äh, sie hat schon die ganze Zeit auch Interesse an mir und das war auch alles äh, ja wirklich? Ja, ja, ja erstaunlich, ne? Also es war nicht so, dass sie da noch unsicher war, ob sie das mit mir äh, anfangen wollte, aber es ging Ach, ja Hack-Knoblauchboll und nein, es war einfach im Tag ein bisschen die Kombo war zu hart. Nein, sie, sie meinte einfach, es ging ja zu schnell. Sie wollte sich einfach mehr Zeit lassen und ja. das mehr genießen. Wow, oh, ey, das
1: genau. Und das kenne ich auch. Und jetzt nochmal zurück äh, zu meiner Couch von hm. zwei Tagen. Hm. Für mich ist es dann immer, wenn ich mir nicht so sicher bin, ne? wenn die Frau zwar lacht und wir ein super, super gutes Gespräch haben und ich meine, ähm, wir haben uns bei mir auf der Couch getroffen für unser erstes Date. Wir haben uns
0: bei mir auf der Couch getroffen. Ugh, das hat sich auf jeden Fall schräg Schreibst du das auch so in die Mail? In deinen, in deinen nein, 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 nein. Was wollen wir machen? Ja, und du, ich habe hier eine richtig schöne Couch. Wollen wir uns bei mir auf der Couch stehen. Die wird auch bald mal ausgewechselt. Um. Oh ja, die wurde schon nein, zu, nein, sehr, nein. zu oft besessen. Überhaupt nicht. Die ist ultra, ultra sauber. Nein, aber ich... Ähm die Putzfrau kommt immer, schüttet nur den Kopf. Schon wieder so eine Sauerei. Und da muss sie diesen Dampf reinigen. Ja, genau.
1: Nee, auf jeden Fall. Oder hast du so Plastik auf den Couchen? Ja, so, ich mache dir mal frisch Folie. Ja, genau. Moment. Auf jeden Fall wusste ich nicht, in welche Richtung geht das. ne? Und wahrscheinlich ein, ein, jemand von außen hätte gesagt, ein Blinder mit Krückstock, ein Blinder mit Krückstock äh, sieht das gerade, da, wo in welche Richtung das geht. In welche Richtung hätte der Blinder das äh, gehen sehen? Schon in die Richtung Okay, also Bimsen. Und ich war mir aber nicht so sicher. Und was ich dann meistens äh, mache, weil ich nicht irgendwie einen Schritt machen möchte, der beide Parteien verunsichert und der auch nicht über Grenzen geht, Mikroberührung. Also dass ich gucke... Wenn wir so zum Beispiel sagen, hey, wie groß sind deine Hände? Oh, was denn? Ja, okay. Und wie geht es weiter? Na, ja, dann weißt du schon mal, wie reagiert die Frau und zieht sie die Hand super schnell weg mhm. oder lässt sie die Hand kurz auf deine Hand? Und nimmst du die dann so in deine Hand? oder? Ja, genau, genau. dann kommt ja, die macht die so Hand, Anklatscher, Hand, der so einen Handklatscher oder. Der Handlesepart kommt dann. Ja. Ah, okay, krass. Das ist deine äh, Todeslicht. Lebenslinie? Mhm. Und wie viele Kinder kriegst du? Ah, okay.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Und arbeitest du dir dann auch den Arm vor? Ist. Arbeitest du dich dann auch diese Lebenslinie den Armen vor?
1: Nein, aber man kann schon mal ganz klar sehen, wie reagiert sie auf Berührung und findet sie es angenehm oder nicht. Also mhm. ich hätte es ja lieber, wenn die Frau vielleicht auch öfter mal den ersten Schritt macht. Aber da muss man geduldig sein wie das Krokodil. <lacht> Dein Vater weiß Bescheid. Mein Vater, glaube ich, macht das aus Schüchternheit.
0: Weil ja, würdest du denn, wäre das nicht mal eine Challenge zu sagen, hey... Ich mache diese, ich meine, das ist ja ein gelerntes Muster von dir, scheinbar, offensichtlich, dass du auch genau weißt, wann du dich wie verhältst, um vielleicht auch zu testen, ah, nichts testen hört sich so eklig an, aber du, auch, wiederlegen. Um, so, um sich so ran zu, naja doch, ich sage jetzt, ran zu testen, ähm, sind wir hier auf einer, sind wir auf einer Wellenlänge unterwegs, also wollen wir beide das Gleiche, möchtest du vielleicht, ja, ja also stimmt, du weißt, was ich meine. Aber nee, du hast recht, ich mache das auch öfter, weil... Ich ja, du bist ja super proaktiv. und Das weiß
1: ich nicht. Ich habe auch ganz oft so das Ding so, ach weißt dass ich wie so eine Art innerliche Faulheit, dass ich gar keine Lust habe, ähm, so voranzuschreiten. Das merke ich auch.
0: Mhm. Ähm,
1: das habe ich auch bei, nicht bei allen Frauen, aber bei manchen Frauen, wo ich denke so, ja, wenn es passiert, passiert aber irgendwie bin ich innerlich auch so ähm, in mir gut
0: und das muss nicht passieren, dass ich das habe. Ja. Und ähm, aber gibt es dann auch die Situation, dass du auf der Couch zum Beispiel sitzt und so eine Einleitung dann von der Frau passiert?
1: Ja, also was ich dann merke ist, dass es immer körperlicher
0: wird. Zum ja, Beispiel, wie wenn, dann?
1: Also ein ganz krasser Klassiker ist, wenn die Frau ein bisschen was trinkt und mhm. dann super, super auch touch. da wird Alkohol wieder. Uh -uh. Also für mich nicht. Das heißt, du, ach, noch schlimmer, du naja, stellst Alkohol bereit. N nee, also ich habe immer mal einen Wein im Kühlschrank, wenn die was <lacht> trinken will. Ja, also wenn ich keinen Bock habe, was zu trinken. Aber ich kann ihr jetzt auch nicht verbieten, irgendwie was zu trinken. Und wenn die was mitbringt, vor allem, was soll ich denn sagen? Ja, natürlich. Was sollst du dann sagen? Nein, aber so touchy werden, wie sie dich in deinem Be Gesicht berührt zum Beispiel. Also Gesicht ist dann die erste Berührung, die stattfindet. Nee, die erste Berührung ist eigentlich immer Unterarm oder Oberarm.
0: Uh, Arm auf Arm. Nee, Hand auf Arm ah, beim Lachen. Also, also schon, also das war nämlich meine Frage, also schon wirklich eine Berührung, die nicht irgendwie aus Versehen passiert, dass man so nah beieinander sitzt. Das weiß ich nicht bei Beine der Frau sich, denn. Ja, aber dass sich Beine berühren oder Arme sich berühren, dass man sich irgendwie so in Kontakt kommt, sondern es ist wirklich eine aktive Handlung. Mein Ar Ihr Arm geht auf deinen ich, Arm oder auf dein Bein.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so bewusst bei der Frau oder bei den Frauen, die das dann machen, sondern es ist, oder vielleicht bin ich auch einfach naiv und gutgläubig. Das ist, glaube ich, genauso bewusst
0: wie dein Handlesespiel. Don't know, maybe. Maybe, aber gut. Meinst du nicht? Meinst du wirklich, das ist, das ist wie, so ein, wie so ein Reflex? Bei manchen
1: ist das so eine Art Reflex. Also was ich auch erlebt habe, als eine Frau relativ betrunken wurde ähm, und wir wirklich auf einem freundschaftlichen Level waren, dass auf einmal wurde sie betrunken und hat so mein Gesicht in ihre beiden Hände genommen und hat ihren Kopf so ganz nah an meinen gemacht und hat dann so mit mir geredet. Und ich so, okay, jetzt eine falsche <lacht> Bewegung. Was? was hat sie, sie dir erzählt? Einfach nur so, was sie heute Abend äh, noch macht. Oder wir waren auf einer Party, ich weiß nicht mehr genau, was sie erzählt hat. Das hört sich ja super creepy an. Ja, also aber sie hat das so sanft gemacht, sie hat es nicht so unsanft gemacht. Ja, aber ich habe trotzdem so das,
0: wie, keine Ahnung, so Nase an Nase. Ich habe gesessen,
1: darum hat das überhaupt hingehauen. Sie bisschen, hat
0: gestanden. Ja, sie ist so ein bisschen zu mir runtergekommen. Ach so, okay. Ja, dann wird's, das ist es besser. Also sie so aber Zeit. in beide Hände. Ja, aber trotzdem. Es hat irgendwie trotzdem was anderes. Es, hat irgendwie so ein, es ist eine Berührung, die irgendwie sich... Super natürlich anfühlt. Genau. Na, super nicht, natürlich. In <lacht> so einem großen Meeting
1: von den MitarbeiterInnen. so <lacht> ja. die, den, die, den Kopf in beide Hände nehmen und so... Du, du, du. Wir waren bei Mikroberührung. Und ich glaube, das ist immer der nächste und beste Schritt. Und dann, wie gehst du dann auf die Kussebene? Und da ist Augenkontakt total gut. Also ja. Augenkontakt halten, halten,
0: halten. <lacht> 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 noch 60. Noch. Also es gibt ja, also Augenkontakt halten ist ja das Erste. Und wenn der Augenkontakt ble bestehen bleibt von beiden Seiten, entsteht ja dann meistens ein Grinsen oder ein... Oder ein Staredown. Nee, eben kein sondern sondern es gibt vielleicht so ein... Äh, so in der U-Bahn, <lacht> da ja, kannst du es üben. Genau. Ich hatte das
1: früher oft in der U-Bahn,
0: wenn ich zu lange mit dem Blick
1: irgendwo ge blieben bin, ne? dann gab es ja immer so, ey, was guckst du so? Ja. Ähm, stimmt, was guckst du so? Ist gar nicht mehr so modern. Ist überhaupt nicht mehr, weil alle auf ihr Handy gucken. Ja. Das stimmt, ist ziemlich, stimmt. ziemlich praktisch. praktisch. Super, super praktisch. Ich habe dann manchmal gesagt so, ich habe mich gefragt, äh, wie eine Mutter es geschafft hat, so ein hässliches Kind zu <lacht> <lacht> Ja, genau. Habe ich einmal wirklich gesagt. Oh da war ich einfach richtig im Provokationsmodus. Mhm. Der war so perplex, dass er gar nicht mehr geantwortet hat. Das war absolut arschig von mir, aber ich dachte mir so: Ey, was machst du mich einfach an? Ich guck wo. Also, meistens habe ich gesagt: Du, ich guck wohin ich möchte. Mhm. Aber du kannst sicher gehen, dass mein Blick nicht so lange an dir heften bleibt. <lacht> das ist immer die beste Antwort. Das checken die meisten auch nicht ganz so schnell wie so eine ganz offensichtliche Provokation. Naja, auf jeden Fall kannst du es da total gut üben in der U-Bahn. Mhm, ja,
0: total. Wenn du da irgendeinen Blick kriegst, der nicht. Ähm aber du hast absolut recht. Stimmt, ich, wenn ich mich auch zurückerinnere. Man hat viel mehr seine Umgebung wahrgenommen und auch die Leute um sich herum. Man war viel oft auch mit Blicken konfrontiert, die vielleicht angenehm oder unangenehm waren und hat auch oft mit irgendwie, weiß ich, anderen Frauen, die in der U-Bahn saßen, Blickkontakt vielleicht auch gesucht, der dann nicht, nicht zu irgendwas geführt hat, aber man hat zumindest mal äh, ein Lächeln irgendwie bekommen oder zurückgeschickt und ist dann aus dieser U-Bahn rausgegangen. Das passiert gar nicht mehr, weil alle in ihren Handys krass versunken sind. Mhm. Also niemand, mhm. ich hatte nämlich heute auch, ich bin in den U-Bahn gefahren und neben mir, ich habe mich an ähm, neben eine, eine Frau gesetzt, weil am Platz frei war, mhm. äh, und habe wollte äh, hab gefragt, kann ich mich hier hinsetzen? Sie hat mich nicht angeguckt, die hat auf ihr Handy geguckt und einfach nur wie so eine automatische Bewegung ihren Rucksack und ihren Mantel so zur Seite genommen und Ä war weiter an ihr Handy <lacht> verhaftet. Wow, was war völlig das? völlig äh, legitim, aber, aber jetzt war also so richtig wie gelähmt, ne? Ja, wie gelähmt. Also es gibt gar keinen, also vor allem weil ich sie auch angesprochen habe, ich habe gesagt, kann ich, ist hier frei und da auch gar keine Reaktion, keine zwischenmenschliche, sondern einfach nur und weiter in mir Handy versunken.
1: Und ich glaube, je länger wir das machen, desto unangenehmer werden auch zwischenmenschliche Interaktionen, weil wir es gar nicht mehr gewöhnt sind. Die meisten Sachen, die wir machen im Alltag, müssen wir trainieren und müssen wir üben und müssen auch die Gefühle mal fühlen. Mhm. Und wenn wir die nie fühlen, sind die ultra, ultra unangenehm. Ja. Und soziale Interaktion. Im, mit Fremden werden immer mehr verkümmern. Ja. Und da, aber da gibt es eine Sehnsucht und darum sind wir immer mehr in den sozialen Netzwerken, weil wir denken so, irgendwie müssen wir ja diese Sehnsucht stillen mhm. und das ist genau ein Teufelskreislauf. Eigentlich gibt es ja auch eine große Sehnsucht, genau da anzukommen, wo wir jetzt sind. Hier jetzt, in dem Moment. Mhm. Zu gucken, okay, ich sitze gerade auf dem Stuhl, mein Rücken, meine Beine berühren den Stuhl, ich spreche gerade in ein Mikrofon rein mhm. und jeder, wo er gerade sitzt, was er gerade macht, wo er gerade langläuft, diesen Moment wahrnehmen. Ja. Aber wir sind immer mehr in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Durch ja, ja. durch soziale Netzwerke, durch das durch die Zeit, in der wir leben.
0: Ja, Wobei die Illusion ja auch entsteht bei sozialen Netzwerken, gerade wenn man sich Stories oder so anguckt, dass man gerade jetzt in dem Moment dieser Person folgt und sie begleitet bei dem, was sie gerade tut. Was teilweise ja so auch ein bisschen stimmt, aber eigentlich ist es trotzdem immer eine Verschiebung der eigenen Realität. Und ich glaube, das ist auch immer wieder gut, das zu üben, diese soziale Interaktion. Ne? Und
1: das kannst du jeden Tag machen eigentlich. Mhm. Ne? Im Supermarkt, ähm, auf der Straße mal diesen Menschen, denen wir begegnen und die uns vielleicht fremd sind, mal einen Augenkontakt zu werfen ja. oder einen Gruß. Klar, nimmt das immer mehr ab, weil das Leben immer komfortabler wird. Ne? Wir gehen ja in, in manchen Generationen geht man ja fast gar nicht mehr in ein Ladengeschäft, ja. weil alles bestellbar ist. Klar. Und dann ist natürlich auch viel mehr Auswahl da und es ist viel, viel praktischer. Ja. Aber ich glaube, das, ist was man nicht
0: verkümmern darf, sonst ist man einfach super untrainiert. Ja, und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man äh, Schwierigkeiten... Oh Gott, das hat. ist ja so ein, so ein Elternsatz. Nein, ja, aber ich glaube, man muss sich auch generell nicht wundern, warum es einem so schwerfällt, jemand anderen kennenzulernen und mit dem, in, mit dem in Interaktion zu bleiben und auch die Spannung äh, einer zwischenmenschlichen Beziehung auszuhalten, wenn man eigentlich gar nicht geübt ist, da drin überhaupt mit jemandem zu sprechen. Und ich glaube, das merkt, kennt auch jeder von sich, dass er eigentlich viel lieber aus einer zwischenmenschlichen Situationen rausspringen hm. würde, die eigentlich nicht gerade so wichtig ist für einen oder die vielleicht nicht äh, mit einer Person stattfindet, die man schon länger kennt und sich lieber gerne wieder in sein Handy oder in, in, in seinen Laptop oder was auch immer vergraben würde, weil man da in seinem gewohnten Umfeld bleibt.
1: Ja, und eigentlich zeigt einem die Gefühlswelt auch ganz oft nur an, was man kennt und was man nicht kennt. Mhm. Das heißt, dieses Social Media, dieses Handy, es gelernt kennen wir macht natürlich zusätzlich nochmal Dopaminausschüttung, wenn wir eine Nachricht bekommen oder wenn wir irgendwas Cooles sehen. Ja. Und es ist ultra gewohnt. das heißt fühlt sich sicher an. Und manchmal soziale Interaktion fühlt sich unsicher an, ja. heißt aber nicht, dass es schlecht ist, sondern heißt nur, dass wir es noch nicht kennen ja. und das wird hormonell eben begleitet. Mhm. Und in dem Moment, wo wir uns mehr und mehr darauf einlassen würden und sagen, hey, diesen Moment halte ich mal für, einen kurzen, für eine kurze Sekunde aus, verändert sich alles. Ich nenne dir ein Beispiel. Gerne. Du mich auch? Möchtest du die, das Beispiel hören? Ja, ich möchte das Beispiel hören. Okay. Ähm, ich war früher immer jemand, der Stille am Tisch nicht ausgehalten hat und auch nicht Stille. Früher? Lass mich doch
0: mal ausreden. <lacht> ich musste nur gerade ans Summer Office zurückdenken. Und <lacht> ja, an meine Fettnäpfchen, nee die ich das, nee, Ja, das auch, aber da war äh, äh, am ersten Tag keine Stille am Tisch. Ja gut, aber irgendwann habe ich dann auch die Schnauze gehalten. Ja, am zweiten Tag
1: hast du dann mehr die Schnauze gehalten. Naja, auf jeden Fall, gerade wenn so Geschäftskontakte zusammenkommen. Jetzt haben wir gerade ähm, an einem großen Projekt, an einem großen Medienprojekt gearbeitet. Und da gab es so verschiedene Parteien, die am, an einem Tisch saßen. Ne? Ja. Und ich habe richtig gemerkt, wie da so richtige Gesprächslücken aufkamen, die mir so vorkamen wie 30, 40 Sekunden. Aber es waren in Wirklichkeit wahrscheinlich nur 5 Sekunden. Mhm. Ich hätte mich früher immer dafür verantwortlich gefühlt, dieses Gespräch am Laufen zu halten. Weil ich angeblich wollte, dass sich alle gut fühlen. Irgendwann habe ich dann rausgefunden, dass es gar nicht um die anderen geht, sondern um mein unangenehmes Gefühl, was da aufkommt, ja. was ich nicht aushalten möchte. Ja, klar. Und jetzt habe ich das geübt, sondern habe einfach mir direkt und bewusst gesagt, hey, das, da gehst du jetzt mal durch, das hältst du aus. Das ist nicht mhm. deine Verantwortung hier am Tisch, das Gespräch am Laufen zu halten. Und wenn alle sich anschweigen wollen, super. Es gibt immer einen anderen, der dann irgendwann eingreift
0: und sagt, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus. Na, ich würde es gar nicht so negativ beschreiben. Ich würde sagen, es entsteht was ganz anderes. Es ein kann ein Raum, genau, Raum entstehen für Flow, dass, ein, dass Gespräche sich gegen entwickeln und dass jeder zu Wort kommt. Wenn Stimmt, so, wenn ganz so ganz ein Entertainer Punkt. da ist, dann ziehen sich auch gerade, ich sage mal, die Introvertierten zurück, weil sie denken, ähm, das kenne ich eigentlich schon aus meinem privaten Umfeld, dass ich derjenige bin, der eher still ist, also lasse ich den mal machen. Und, Und wenn du wenn der Extrovertierte halt nicht so sehr in den Vordergrund sich drängt oder so, oder das Gefühl hat, jetzt in deinem Beispiel, hey, ich muss hier das muss hier irgendwie der Entertainer sein, kann was anderes entstehen. Aber ich würde es auch nicht komplett verteufeln, es kann auch ähm, super angenehm sein für alle, wenn es eben einen gibt, der so ein bisschen die federführend ist. Weil es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn eben nicht nur 30, 40 Sekunden Pause entstehen, sondern wenn wirklich drei, vier, fünf Minuten eigentlich keiner was zu sagen hat. Also guten Smalltalk oder gute Konversationen am Leben halten würde ich jetzt auch nicht verteufeln. Aber es ist eine, eine Gratwanderung zwischen, hey, ich bin die ganze Zeit derjenige, der hier alle äh, bespaßt und bespielt und mache mich hier eigentlich irgendwie auch zum Clown. Zu Hey, ich bin integriert und lasse alles stattfinden. Und ich glaube, und wenn du das hinkriegst dann äh, kann, glaube ich, dieser Aspekt von ich bin hier trotz, ich kann aber die andere Rolle einnehmen, nämlich hier Gespräche richtig on fire halten, dann ist es eine sehr hohe Qualität.
1: Ja, aber das, was du gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, nicht nur zu sagen, ich halte das Gefühl aus, sondern auch die Chance darin zu sehen, es gibt für andere, die vielleicht sich nicht so trauen, ja. eine Fläche und vor allem muss ich nicht immer das Gespräch dirigieren und es genau. können auch ganz andere Themen aufkommen, die ich vielleicht total spannend finde ja. und die nie aufgekommen wären, wenn ich immer mein, meine irgendwie alle unterhalten zu müssen. Ja. Total gute Erfahrung und was für mich das krasseste ist, dieser Lerneffekt. Es geht super schnell. Beim ersten Mal war es mir noch ultra unangenehm, beim zweiten Mal schon ganz bisschen weniger und jetzt ist es mir mittlerweile gar nicht mehr so unangenehm, ja. weil ich mir denke so, ja, ähm, dann ist es halt still. Und was es auch noch gemacht hat, ist, dass ich jetzt mit Menschen, die ich vielleicht so semi-semi-gut kenne und mit denen ich beruflich zusammengewürfelt bin, auch viel, viel besser zusammen sein kann und das ist entspannt, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit die Stille füllen. Erstaunlich. Krass, ne? Aber muss man auch erstmal leben. Ich war letztens in einem Auto, da wurde ich zum Bahnhof gebracht und ich mag denjenigen sehr, sehr gerne, der mich da zum Auto gebracht hat, aber wir haben halt nicht immer was zu reden. Ja. Und ich habe dann irgendwann gedacht so, ich muss hier nicht die ganze Stunde das Gespräch am Laufen halten. habe einfach irgendwann den Mund gehalten, so nach fünf Minuten. Mhm. Und dann haben wir sind wir 20 Minuten einfach gefahren, ohne dass irgendwer was gesagt hat. Ja. Ich habe auch nicht in mein Handy geguckt, er logischerweise auch nicht. Na, du bist ja auch gefahren. Ah nee du bist nicht gefahren. Er ist gefahren. Und... Dann bin ich eingeschlafen.
0: <lacht> oh nein, das ist aber auch nicht... Ey. Das ist ja. das andere Extrem.
1: Ja, naja, aber es war so super entspannt. Und ich glaube, für ihn war es auch total entspannt. Wir haben dann
0: uns dann verabschiedet
1: beim Bahnhof und Ciao gesagt und alles
0: war gut. Und ja. Ja, ich, ich, ich kenne die Situation. Musst du das nicht erzählen. Das
1: ja, stimmt. Für <lacht> dich ist ja überhaupt nichts Neues. Nee. Für dich wäre das andere Extreme und vielleicht auch mal zu üben. Ja, das, Tisch, bin, da die bin ich, nee,
0: genau, das ist gut, dass du sagst, weil ich kenne, bin, habe das geübt und ich kann es mittlerweile auch. Ich mache es nicht gerne. Das habe ich noch nie gesehen. Ich, ich, ja, ja in, in Zusammenhang mit dir brauche ich es auch nicht, weil ich weiß, äh, hier ist jemand so laut. Hier <lacht> nee. ist so laut. So unangenehm. Aber ähm, ich bin sogar schon an dem Punkt, dass ich genau auch wie du, weil ich es mittlerweile auch gelernt habe und es auch eigentlich kann, dass, wenn ich aber auf Personen treffe, die sich da auch zurücklehnen, und das finde ich nämlich die andere Seite, es gibt auch viele, die sagen, ach, ich bin hier nicht in der Verantwortung, in irgendeiner Form Smalltalk oder was auch immer zu führen, ich lehne mich einfach zurück und lasse die anderen machen. Und da auch zu lernen, hey, wenn sich jemand zurücklehnt, bin ich aber jetzt nicht in der Verantwortung, hier irgendein Gespräch am Leben zu halten, sondern... So Trittbrettfahrer der gen Kommunikation. Genau, dann lasse ich mich halt auch zurückfallen und dann äh, passiert halt einfach gar nichts. Also dann sehen wir mal, wer hat die Länge. Genau, und das auszuhalten, dass es dann, keine Ahnung, auf, wie du gerade sagst, auf einer Autofahrt 20 Minuten nicht gesprochen wird, äh, ist auch für mich mittlerweile eine Challenge. Weil ich das, ja? mh, Also es kommt immer ein bisschen auf die Person drauf an. Mit ja, manchen kann ich das gut. Mit mir zum Beispiel. Ja, mit dir kann ich es gut. Aber gut, das ist ja auch kein Vergleich, weil du hast auf jeden Fall immer was zu sagen. Aber es gibt auch Menschen die nicht so einen Redebedarf haben, wo ich das gut kann. Und dann gibt es Menschen, die nicht so einen Redebedarf haben, wo ich denke, oh, das ist unangenehm. Ich würde gerne, ja. dass hier jemand redet. Ja, das stimmt. Und Manchmal ist es auch dann
1: bei den Leuten so, dass man irgendwie was in einen Kommunikationstunnel wirft und es kommt einfach nicht zurück, dass so ein ja, schwarzes Loch
0: und äh, verschwindet. Ich, oder auch nur so, mhm. Und ich sage, hä, hallo? Ich habe das gerade, war eine fucking Frage. <lacht> ich habe hier gerade irgendwie einen drei Minuten Monolog geführt und versucht, ein Gesprächsthema aufzumachen und du antwortest mit ja oder nein, hallo? Ja, und das war beispielsweise mit der
1: Frau auf meiner Couch vor zwei Tagen. Auch so? Sehr, sehr angenehm. Die war extrem kommunikativ. Ah. Und deswegen, glaube ich, konnte ich auch die Signale nicht so richtig gut lesen am Anfang. Weil ich dachte so, ey, wir haben einfach ein krass lustiges Gespräch und es ist gerade ganz, ganz lustig, aber es war null sexuell. Also sie hat mir ein paar Sachen dann gesagt, so wo ich dachte so, okay, doch sexuell, wie sie sich selbst befriedigt und so. Na schön. Ähm, fand ich auch gut, aber es war so auf einer Ebene besprochen, wie es fast schon Wissens die fast schon wissenschaftlich war. So, so so eine Bachelorarbeit, die du hättest abgeben können. Nice. Ja, Naja, dann kamen auf jeden Fall die nächsten Schritte und ähm, ich glaube, der nächste Move war, ähm, dass ich mir ihre Kette am Hals angeguckt habe.
0: Die war sehr weit ins Dicoté hing. Und äh, ich hatte sie auch in der Hand. Und hast das du sie so rausgefischt? Ich so nee, zwischen nee. Hast du versucht? Ich stelle mir so richtig vor, wie sie zwischen diesen riesigen Tusten hängt. Und du versuchst so pinzetten da reinzufassen. Ohne was Ohne die Brüste. Mit so einer Grillzange. <lacht> ja, genau. <lacht> Sorry, ich habe eine aus Holz, das nicht
1: ganz so kalt ist für dich. <lacht> ich wärme sie
0: Feuer auf. Ich schon die, so die Hände Feuer wärmen Ich habe hier noch einen einmal. Topf mit Wurstwasser von gestern. Da kann ich sie drin auflaufen. So also, Liebe ich Menschen, die so ein
1: Anfassen beim Arzt. Und vorher immer ihre Hände sagen, Entschuldigung, ich habe ein bisschen kalte Hände und dann reifen sie so zweimal aneinander Wirklich? und dann greifen sie nach dir mit ihren eiskalten Pfoten und du denkst dir so, ey, du hast sie zweimal fucking aneinander gerieben. Was soll da passieren? So, soll da irgendwie, ist da eine Explosion oder was? Also weil es passiert ja einfach gar nichts. Und so, ich habe ein bisschen kalte Hände.
0: <lacht> so ob die so ein Feuer entfachen. Und was war das jetzt für ein, ein Anhänger, den du da hast? Hab ich Hände vergessen. <lacht> Weil du so konzentrierst auf die Brüste war es wahrscheinlich. Die hatte nicht
1: so große Brüste. Schade, schade. Also, also, kann man ja trotzdem sich drauf konzentrieren. Ja. Alles Schöne.
0: Oh, wichtig. Dann ich auch nicht wichtig. <lacht> Alles völlig Alles unwichtig. <lacht> <lacht> Alles oberflächlicher Scheiß. Achten wir überhaupt nicht drauf.
1: In unserem neuen. Wir sind Politisch nicht mehr auf korrekt. <lacht> wir sind nicht mehr oberflächlich. <lacht> Aufzulügen.
0: Mach ich mal gerade, verwinkst ja, ja. wenigstens auch
1: nicht wichtig, <lacht> da hat er denn gerade den fucking Satz in den Mund, auch nicht wichtig, alles ist nicht wichtig, ja, am Ende nur die inneren Werte zählen, genau und die muss man natürlich untersuchen mit seiner Lachssonde. <lacht> ja, das ist ein gutes Bild, <lacht> okay und dann haben wir uns geküsst und an dem Kuss dachte ich so, wow Sie scheint schon ganz schön lange drauf gewartet zu haben.
0: Wir merken, ah, das war so ein richtig so ein stürmischer gieriger.
1: Kuss. Und es war auch ziemlich feucht und ich habe sie dann gefragt, ob die Feuchte von mir kommt oder von ihr. Nein. <lacht> Doch. Ja, weil ich es nicht wusste. Hattet also wenn so zwei relativ mit offenen Mündern küssen. Mhm. Dann weißt du nicht manchmal, von wem kommt es gerade. Also, und bei manchen Personen ist es extrem geil. Ja. Und bei manchen Personen ist es überhaupt nicht geil. Hattet ihr so einen Spuckeimer daneben? Ja. Nee, die hat noch Kautabak gekaut. <lacht> Sorry. Ich habe noch meinen Kautabak. Hass ich ja, wenn die Leute so Kutschergruß auf der Straße machen oder so. Ja. Und über die Nasenlöcher so, mhm. so ein Nasenloch zuhalten und dann so ausschnauben. Aus so mhm. richtig widerlich. Ja, klar. Ein Charlottenburger. Also, äh. Ja, bei mir heißt es Kutschergruß. Und ich finde es widerlich. Ah, hat sie nicht gemacht. <lacht> Natürlich hat sie es nicht gemacht. Selbst erklärt. Und das fand sie, glaube ich, für den ersten Moment ganz komisch, dass ich das gefragt habe. Natürlich, Aber hätte ich mich auch komisch gefunden, gefühlt dabei. Ich fand es witzig. Und ich so, das ist wahrscheinlich von uns beiden. Danach hat man auch gemerkt, dass sie den Mund so ein bisschen weiter zugelassen hat kurz. Aber hat sie dann auch direkt sein gelassen. Und ab da sind irgendwie alle... Hüllen gefallen. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Total, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich sich jeder Körper anfühlt. Und ich glaube, hier ging das nicht schnell genug voran, aber ich merke, dass ich irgendwie, also ich will jetzt nicht komisch, also ich sag's einfach, wie es ist, ich brauche irgendwie so ein bisschen dass ich die andere Person erstmal spüren kann. Ja, bevor, bevor die Lachssonde... Lachs auf ihrem Weg, in, 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 auf der Suche nach den inneren Werten ist.
0: <lacht> Lachssonde auf, auf der Suche nach inneren Werten. <lacht> ja. Bim.
1: Bim. Ist total krass. Und ich frage mich, warum das so ist. Brauchen manche Menschen das nicht? Oder ist es eigentlich so, ey, lass uns gleich Sex haben, weil dann brauchen wir diese unangenehme Intimität, die ja manchmal intimer sein kann beim Vorspiel ja. äh, nicht spüren ja und möchte ich die mit dem Menschen auch nicht vielleicht wollte sie die einfach gar nee, nicht ne sie wollte einfach nur ich wollte einfach nur bimsen. ja und ich habe mir so die ganze Zeit so Gedanken gemacht, so hm, ist das jetzt so richtig oder nicht? Nicht beim Bimsen, sondern so vor dem ersten Kurs Du bist wirklich ein Ehrenmann. Ja, wirklich, ganz, ganz deutlich. <lacht> ja. mir auch direkt das Bundesverdienstkreuz <lacht> verdient worden. ich war in meinem Briefkasten nach dem. Bundesbimskreuz. Das Bimsus, genau, Verdienstkreuz Der hat gesagt, Jakob konnte wieder ein Bundesbimskreuz <lacht> in seine Vitrine machen.
0: Ach, schön. Richtig, das heißt, ehrlich, müsstest du auf Dates mit so, kennst du diese russischen... Generäle, die immer mit diesen krassen Ja, Batterien, In Amerika auch. Ja, oder in Amerika mit diesen krassen Ballaststangen. Das ist ja für alles, ey, Wenn du einfach nur die äh, Kompanie... Wenn du die Klobürste richtig gehalten hast, dann kommst du mit deinem Bundeswehr. Wenn du einen
1: Spind ordentlich aufgeräumt hast, kriegst du ja schon so ein <lacht> Wappen. Ist auch ein ganz krasser, lustiger Gimmick, ne? Wie man die Leute bei der Stange hält, irgendwie in den Krieg zu ziehen mit mhm. so einem komischen Wappen. Ja. Also mit so kleinen Sachen, die einfach nur in Metall gegossen sind, vielleicht manchmal so ein Edel Edelmetall mhm. und zeigt, hey, du kriegst das und das. Medal of Honor. Weil du im Krieg warst. Ist richtig lustig, der Gimmick. Also, was sich Leute ausdenken, um andere
0: Menschen irgendwie bei der Stange zu halten und zu kontrollieren. Ein klassisches Belohnungssystem. Ja, ganz klassisches Belohnungssystem. Hier Hund, hast du einen Drops. In der, in der Schule gab es ein Sternchen, wenn man seine Hausaufgabe gut erledigt hat, und im Krieg kriegst du einen Stern. Eine Stern Aber es ist ein gelerntes Ding dann ja. ne? Eben.
1: Du kriegst erst den Aufkleberstern <lacht> genau. und dann den Edelmetall. Genau. Äh, die Edelmetall-Version. Ja. Ähm, eine Belohnung. Belohnung von der Gesellschaft, aber die ist ja nicht in Wirklichkeit von der Gesellschaft, weil die Gesellschaft gibt ja nicht diese Belohnung. Nee. Irgendwer hat sich ausgedacht, dass es repräsentativ ist für. Ja. Und keiner wurde seitdem wieder gefragt. Nein. Wobei das Medal of Honor kriegt man ja für besondere. Ja, also Blutige. mein Großonkel in Amerika hatte einer, der Was war im Vietnamkrieg. Ich weiß nicht, er wollte darüber nie reden, aber er war auf jeden Fall einer der dann
0: hat er, weiß ich, für was er diese scheiß -Medaille bekommen hat, hey, äh, er hat ähm, <lacht> auf
1: jeden Fall äh, Malaria gehabt und da hat er ganz viele Jahre noch zu kämpfen. Er ist mittlerweile schon tot. Ähm, ich weiß gar nicht, über wie viel Ecken er verwandt ist. Er ist Ami, also er ist nur Halbverwandter hm. gewesen. Ähm, aber ähm, er hat an der Gatling angestanden. Da hat er die Medal of Honor für einen großen Bodycount bekommen ey, übel, ne? wenn mhm. du weißt, du stehst dort in so einer Gatling-Gun mhm. und alles, was sich in den Gebüschen bewegt und auf dich zurennt, ballerst du ab. Ja. Und ich habe ihn einmal gefragt, wie das war für ihn, im Krieg zu sein und andere Menschen zu töten und er meinte, in dem Moment denkst du gar nicht drüber nach, weil es ist dein Leben oder ihr Leben. Ja klar. Und irgendwie ist es schon krass, in eine Situation zu gehen, wo du genau weißt, dass es zu sowas kommen kann. Mhm. Also sich dafür freiwillig zu melden, es geht ja immer um Verteidigung und so, aber wie kann man davon ausgehen, nach Vietnam zu fliegen und zu denken, man, könnte, man würde das eigene Land in Vietnam verteidigen. I don't know. Also,
0: wie Andere viel, Zeiten.
1: Wie viel Wäsche ist da schon vorher passiert? Ja. Also klar, es geht ja nicht immer nur um Verteidigung, es geht ja auch immer um Sicherung und bla bla bla, aber ich glaube, wenn du einmal Krieg erlebt hast und ich habe es 2009 in Afghanistan erlebt, aber in den mediale Begleitung, dann ist das was, was du einfach nie, 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 nie wieder erleben willst. Mhm. Und wo du dir denkst, so was für ein fucking Irrsinn. Schönes Ende. Findest du? Ein bisschen traurig, oder? Mhm. Der Sex war gut bei mir. So. Der Sex war gut. Das ist ein schönes Ende. Ja, es war richtig, richtig leidenschaftlich. Schön. Voll also schön. wirklich leidenschaftlich. Und es hat sich auch richtig gut angefühlt, wenn du eine Person richtig genießt. Also so, es soll jetzt nicht klingen wie ein Eis, sondern wenn man sich gegenseitig so genießt, wenn man so Berührung genießt, mhm. wenn man so das Küssen genießt, wenn man es einfach so richtig geil findet wie die andere Person einen anfasst und so. Ich finde dann, ist kann es so, kann's auch beim ersten Mal total geil sein.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.